0: Cotopaxi habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad Amigos de Cotopaxi si habla, tengan ustedes muy buenos días, muchísimas gracias por compartir este programa especial eh, que estamos en esta penúltima semana del año 2015, se acaba el 2015 y es necesario trabajar y conversar con ustedes, hacer un breve resumen sobre las principales obras que el gobierno nacional ha trabajado en territorio durante este 2015. Es necesario recordar a nuestros ciudadanos. Todo ese inmenso trabajo que el Gobierno Nacional lo viene haciendo en territorio en busca del buen vivir, en busca del desarrollo. Hemos tenido un año difícil, eh, hoy, este año tuvimos la reactivación del volcán Cotopaxi, que malo bien ha golpeado la economía de los hermanos de Cotopaxi, pero que sin embargo, a pesar de ello, con el trabajo diario, con el esfuerzo diario de todos y cada uno de ustedes, hemos podido salir adelante, seguimos saliendo adelante con el trabajo eh, de cada uno de ustedes, se ha logrado eh, realizar ese desarrollo y se sigue trabajando en el desarrollo de la provincia. Poco a poco esta provincia va levantándose, va saliendo adelante. El volcán Cotopaxi ha comprendido la situación y seguimos adelante trabajando. Este año hemos tenido grandes inauguraciones y para ello, obviamente, vamos a conversar con don Augusto Dueñas. Él es el jefe político, hoy está como gobernador encargado en vista de que el señor Fernando Suárez se encuentra en unas muy merecidas vacaciones después de varios años de haber trabajado y estar al frente de la provincia. Se ha tomado unos días de vacaciones y para ello ha quedado encargado el señor Augusto Deñas, jefe político, a quien damos la bienvenida. Don Augustito, buenos días. Bienvenido a Cotopaxi
1: eh, Buenos días, mi estimado José. Para mí es un motivo de agrado realmente volver a compartir micrófonos y estar en este contacto que para nosotros nos parece fundamental con la ciudadanía. Es nuestra obligación y lo hacemos no solamente como una obligación, sino como una muestra de respeto a la ciudadanía que merece estar bien informada como usted bien señalaba, este ha sido un año absolutamente particular. Es un año que considero yo que inclusive no estaba ni siquiera pensado remotamente una actividad como la del volcán Cotopaxi, la misma que se mantiene. Seguimos en alerta amarilla y eso es importante recordar a la ciudadanía. ¿Esto de ninguna forma significa que la situación del volcán queda ya en el olvido? No, de ninguna manera. El volcán nos sigue dando tiempo de prepararnos. Esto es un tema sumamente delicado y yo cada vez que puedo llegar a los medios de comunicación, insisto en este recorderis. Es importante que sepamos que esto es un proceso que continúa. Aspiramos que lleguemos a, una, a un estado ya normal. Tenemos la ventaja de que se abierto el Parque Nacional Cotopaxi. En la gran mayoría de sus espacios está ya habilitado. Pero no olvidemos también que eh, al refugio, por ejemplo, no podemos llegar. Uh -huh. No podemos llegar a la cúspide del volcán. Se ha capacitado eh, de manera eh, intensa durante todo este periodo que estuvo cerrado el parque a todos los compañeros que hacen trabajo tanto de guardianía como de um, turismo. Ahora es una obligación que eh, los turistas que quieren pasearse por el parque, se puede utilizar el área del boliche. Eh, utilicen básicamente la información que se les entrega y además vayan acompañados de guías responsables y conocedores quienes van provistos de los elementos tecnológicos como para que si se presentara alguna situación de emergencia se pueda de alguna manera eh, superar este, este problema de manera inmediata. Es lo que queremos insistir, yo quiero destacar este hecho de lo que usted señala, del Volcán, porque esto del volcán nos ha causado un montón de problemas y hay una cantidad enorme de dinero que no es visible, que se ha ido en capacitaciones, que se ha ido en movilizaciones, que se ha ido en ayudas, eh, que se ha ido en la cuestión de eh, tener la, el, el aprovisionamiento necesario para los albergues, por ejemplo. Los
0: kits que se entregaron.
1: Los kits entregados y que es dinero que no se lo ha visto. Hasta este rato eh, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no nos ha presentado ese informe pero yo creo que es una cantidad realmente considerable, realmente considerable y que el gobierno ha estado presto a entregar, porque a nosotros lo que nos interesa sobre todo es la integridad de la ciudadanía, la tranquilidad ciudadana y aprovecho nuevamente este espacio para insistir, no es solamente obligación del gobierno. Aquí todos tenemos la obligación de capacitarnos en lo que significa hasta la posibilidad del recurso de nuestra propia vida. Eh, como padres de familia, más aún, tenemos la obligación de saber qué hacer con nuestros niños, qué hacer con nuestras niñas, qué hacer con nuestra esposa, si no estamos en el mismo ámbito de, de, del hogar. Es necesario que todo esto, que es el plan de emergencia familiar, sea conocido por los ciudadanos. Si es que ya están atrasados a las capacitaciones, yo en eso le digo sinceramente, José, me preocupo mucho porque hay una actitud de indiferencia, inclusive, respecto a capacitarse. Y cuando se hicieron los últimos simulacros, recuerdo que un grupo de personas se acercó de manera hasta grosera, displicente, a señalar que por qué no se les ha comunicado. Yo les inquiría a estas personas cuántas capacitaciones han recibido. Obviamente no habían recibido ninguna capacitación. Entonces yo creo que también es importante destacar el hecho de que no es solamente responsabilidad gubernamental la seguridad de cada uno de nosotros, si nosotros no ponemos de mano, no eh, me parece razonable que luego intentemos culpar a quien sé yo.
0: Es que es necesario que el ciudadano conozca que, como usted lo dice, don Augusto, es necesaria la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, porque yo como ciudadano tengo la necesidad de autoprepararme. No estoy esperando de que el gobierno venga y me coja de la mano y me diga, vea, venga hoy noche a la capacitación o mañana tenemos capacitación. Nadie lo va a hacer, absolutamente nadie. Es necesidad prioritaria del ciudadano y de nosotros que vivimos aquí en Cotopaxi de aprender lo que puede suceder, porque como usted lo dice, no es que ya pasó. No es que como mucha gente dice, no pasa nada, ya no va a pasar nada, mejor ya se va a pagar. No se sabe, con la naturaleza no se puede jugar. Hay que estar prevenidos, hay que estar preparados. Y es muy importante lo que usted acaba de decir. Una inversión del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud, a través del MIES, a través del MIPRO, a través de la, del Ministerio Coordinador de Seguridad, ha sido importantísima y ha, también ha servido esto para que la provincia también gane algunos puntitos. Ahí una nueva sala del ECO 911 aquí en Atacunga.
1: Así es, no solamente eso, sino que eh, nosotros yo creo que estamos, lo que interesa fundamentalmente es la seguridad de los ciudadanos. Creo que estamos, yo aspiro un 70% de ciudadanos realmente capacitados y la invitación más bien es, aquellos que no lo hicieron, eh, tomen conciencia del nivel de riesgo que existe y naturalmente, asistan a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, allí tenemos folletería, allí tenemos mapas de riesgo que se les entrega de manera absolutamente gratuita para que estén capacitados y sepan exactamente su domicilio, en qué sitio se encuentra, si hay algún nivel de riesgo en el que pueda caer y es preferible que lo evitemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay este tipo de inversiones. Quiero destacar también el hecho de que hay una serie de inversiones muy importantes realizadas aquí en la provincia de Cotopaxi. Hay una cantidad enorme de obras emblemáticas. Yo no sé, quisiera pasar un poco a hacer un breve recuento de algunas de ellas, tal vez las más importantes. Eh, hay que destacar obviamente la rehabilitación que tuvimos de la carretera eh, Latacunga Lamaná. Maná. Esto, eh, imagínense que tuvo un costo de 135 millones de dólares. Eh, otra de las importantes es la vía Jambelí-La ambato con un costo de 182 millones de dólares. Tenemos obras eh, como la rehabilitación de la Calera Saxilí con un costo de 8 millones eh, 500 mil dólares. Eh, el aeropuerto, que tuvo un costo de 37 millones de dólares. Tenemos eh, centros de salud. Es importante lo que hemos hecho en salud y en educación. Y es eh, me parece un hecho a destacar. Yo recuerdo con preocupación, Cómo eran las instalaciones de salud, cómo eran las instalaciones eh, educacionales, cómo era el registro civil. El uh -huh. registro civil era un, un sitio realmente que daba vergüenza, ¿no? Eh, generalmente todos los registros civiles en el país, a nivel nacional, a nivel sí, nacional. era un verdadero basurero. Usted entraba y veía manchas de los dedos en que la gente paredes, se limpiaba, sí, sí. Era un aspecto tan desagradable. Y yo digo, tenemos ahora unos registros civiles que nos llenan de alegría, realmente nos llenan de orgullo. Hay un cambio, a mí me duele mucho que a veces esto del odio político impida que la gente visualice todo lo que ha pasado en el país. El país ha dado un giro, ha dado un cambio. Yo recuerdo en alguna ocasión tenía inclusive una… iba en un transporte y escuchaba a dos personas que conversaban atrás. Uno de ellos decía… ¿Pero qué carretera es esto? Pues, refiriéndose a la E35. Decía, si esto es simplemente ensanchar la carretera de lo que había a la anterior. Yo creo que estas eh, limitaciones que a veces tenemos por esta cuestión del odio político es lamentable porque nos impide ver que es un país que está cambiando, que se está desarrollando. Yo tengo, por ejemplo, una enorme gratitud con el gobierno nacional porque mi hijo, un médico muy capaz eh, gracias a sus estudios y a sus esfuerzos, pudo irse a España y sacar un PHD. En nuestras condiciones, en la condición económica de mi hijo, en la condición económica nuestra como familia, en otras circunstancias hubiera sido verdaderamente muy difícil, si no decir imposible. Este rato el, el empeño y la atención que brinda nuestro gobierno nacional al tema de la formación, educación, capacitación, es lo más destacado Creo yo que está ocurriendo a nivel de América Latina. Lo que está ocurriendo en cuanto a crear espacios educativos, lo que está ocurriendo en cuanto a este grupo de jóvenes que van a capacitarse y devolverán sus conocimientos a nuestra patria, le va a cambiar definitivamente a nuestro país. Entonces, yo insisto con la ciudadanía, somos absolutamente eh, autocríticos. Sabemos que cometemos errores, somos seres humanos falibles, pero también tenemos certezas en cuanto a qué es lo que llevamos nosotros como norte. Y el norte es el servicio y la entrega abierta, sincera y directa a los más desprotegidos.
0: Uno de los puntos importantes, obviamente, que también el norte eh, clavado y que se tiene en vista de la presidencia de la República y de este gobierno de la Revolución Ciudadana, obviamente ha sido el buen vivir de los ciudadanos. Y ese buen vivir de los ciudadanos ha permitido de que eh, estas obras que usted acaba de mencionar, que son mínimas parte de obras de que se ha hecho a nivel nacional, que Cotopaxi ha recibido su parte, más de 1.200, 1.700 millones de dólares recibidos durante algunos años en Cotopaxi, nunca antes se ha recibido una cantidad de dinero de esa, de esa naturaleza en obras, vialidad, educación, salud, lo que acaba de mencionar justamente en educación. Cuando antes nosotros tuvimos la oportunidad de tener de pronto la oportunidad de poder salir al exterior. No se ha podido, porque económicamente tampoco ha habido. No es que con este gobierno no se ha tenido. Con otros gobiernos ha pasado lo mismo, sino que no hemos sentido mucho, porque obviamente teníamos Sucres, en este Gobierno eh, eh, se está sintiendo y este año se ha sentido y se va a sentir, obviamente el señor presidente lo ha dicho, pero no es la crisis del Ecuador, es una crisis mundial y el presidente lo ha dicho, no es una crisis estamos pasando una época económica baja, obviamente por la baja del petróleo, por algunas circunstancias externas que están, que están afectando no solo a Ecuador sino al país, al mundo entero. Pero pese a ello este, este país y este gobierno ha realizado obras, como usted lo decía, por ejemplo, en el ámbito de salud. Cotopaxi es una de las provincias eh, tomadas como ejemplo para un modelo nuevo de salud y por ello se han inaugurado incluso algunos centros y subcentros aquí en Cotopaxi.
1: Sí, en este tema de la salud es otro aspecto fundamental a, um, llamar la atención de la ciudadanía. Había sectores, hablemos por ejemplo, eh, sectores como SICCHOS, ¿no? Hay un centro hospitalario que eh, ya tuvimos la primera reunión, estamos prontos de ahí en nuevo esto. Y eh, esto significa que vamos a tener un hospital verdaderamente de lujo. Vamos a tener un hospital que va a ayudar enormemente a sectores alejados, por ejemplo, como Palo Quemado, eh, que era muy, muy, muy difícil llegar a esos sitios. Entonces, yo creo que la atención que se está dando a ese nivel Estamos inaugurando de manera permanente, eh, tenemos centros de salud en Saxilí, en Salcedo, Patután, La Managua, Zaganda, Bucayacu, Cusubamba, Salcedo, Nintinacaso, Chipiamburgo, Loma Grande, Pinyopata, El Corazón, Pujilí, Huangaje, Zumba, Huangamarca, Chuquilán, Isinlibí, Las Pampas, Panzaleo, Papaurco. Esto imagínese con un costo de 45 millones 500 mil dólares en atención solamente de lo que significa infraestructura hospitalaria. Uh -huh. Pero a esto hay que sumar lo que significa que nuevos profesionales de la medicina se sumen a dar su aporte en beneficio de la colectividad. Pensar que de sitios ya no tendrán que en caso de un accidente salir a la Tacunga o peor, desplazarse a Quito, nos da un espacio de tranquilidad enorme, porque sabemos que es un sector ciudadano que no estaba siendo bien atendido y que en este momento va a gozar de una infraestructura y de una calidad médica extraordinaria. Como le digo, visitamos hace aproximadamente uno o dos meses, no recuerdo bien, este hospital está casi a punto ya de, de, de dar sus últimos toques y empezar la atención de manera inmediata y eso a nosotros nos eh, llena de alegría. Nos llena de tranquilidad por el tema de la distancia, una carretera que está bien, pero de cualquier manera todos conocemos ese sector, es un tanto peligrosa. Qué mejor, que tengamos la atención en el mismo sitio donde se pudiera ocurrir algún tipo de eventualidad.
0: Sí, muy importante y obviamente la salud de los ecuatorianos es fundamental. El señor presidente le ha dicho un pueblo sano es un pueblo que progresa, un pueblo que sigue adelante, un pueblo que trabaja. Y por ello, obviamente, como usted lo menciona, y hemos tenido justamente la presencia del señor presidente de la República en la provincia para la inauguración de, de centros de salud. Se hizo momentáneamente el de Salcedo con el de Zumbawa, se pudo realizar la inauguración, estuvimos presentes el señor presidente, en ese entonces la señora ministra eh, Karina Vance estuvo de... de, de... De, ministra de, de, de Salud, y, y daban a conocer el trabajo que se ha dado. Y lo que decía usted hace momento, don Augusto, es verdad. Acordémonos de los viejos hospitales que teníamos, los que vivíamos en provincias. Yo vengo de una provincia pequeña, yo vengo de la provincia de Bolívar, y era la misma situación. Acordémonos de cuando teníamos un paciente medio, medio grave, ni siquiera grave, medio grave, y en la provincia decían, aquí no se puede atender, tiene que irse a Quito, no hay de otra busque una ambulancia, tocaba uno ir a ver la ambulancia y a uno buscarle al chofer y el chofer decía, sabe qué le vale tanto y tiene que tanquear el carro, porque si no, no hay. Y si necesitaba oxígeno, tenía que obviamente ir a ver dónde conseguir oxígeno, porque tampoco había, o sea, era así y eso sucedía en todas las en todas las, las, las provincias, peor aún en cantones pequeños. Hoy, con la revolución ciudadana, todo esto ha cambiado, aquí el hospital... Está trabajándose en el hospital, se está logrando obtener un buen hospital, se va a tener un centro de salud. como lo merece Cotopaxi? Y muy pronto también estará atendiéndose en ese, ¿no? Sí, hay una serie de aspectos.
1: Eh, yo buscaba el dato que me parece importante destacar, lo del hospital de Sikios, Lo acabo de encontrar. Este es un hospital que va a tener veinte camas hay un ambiente muy agradable, muy moderno además del hospital y con una eficacia y eficiencia formidable en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio hospitalario este hospital tiene un costo de seis millones dólares, es decir cada instalación sanitaria tiene un costo alto porque además vienen aprovisionadas, esto significa también generar espacios de trabajo a profesionales que se han esforzado entonces, yo creo que es un trabajo que tiene que ver mucho con lo que significa la, el criterio, el concepto que tenemos en esto del buen vivir. Yo quiero, aprovechando esta, esta, esta posibilidad de conversar, destacar, por ejemplo, la distancia que marca nuestro gobierno nacional, que ha hecho una formidable inversión, sobre todo en salud y educación, con gobiernos como el del presidente Macri en Argentina este rato acaba de ya empezar a bajar lo que significa los aportes a educación y salud. Uh -huh. O sea, es una concepción distinta la que se tiene. Mientras nosotros intentamos fortalecer, y la opinión del señor presidente va en ese sentido, de que para el próximo año se puede limitar lo que sea menos obras de salud y educación, por el otro lado vemos el comportamiento de un eh, presidente que responde a una concepción y a un criterio ideológico contrario al nuestro. Entonces, eso también yo creo que es importante que marquemos con claridad, porque a veces la gente tiene ese criterio de que eh, ya se han hecho muchas obras y esto es, pero que hay que buscar eh, cambios, eh, yo no sé, o sea, hay gente que dice que inclusive sí, o sea, eh, no se vivió o nos olvidamos ya de lo que significó todo este proceso terrible de la salida de una enorme cantidad de ecuatorianos que entraron en la crisis del cambio de moneda es decir, perdimos nuestra parte de identidad inclusive adoptamos una moneda que no es la nuestra estamos enfrentados a esa realidad, no podemos hacer nada tenemos que seguir viviendo ya con la dolarización es decir, eso ya es una decisión tomada hace muchos años absolutamente equívoca esta es una decisión inclusive que, yo digo, son contradicciones ¿no? la gente que tenía la información privilegiada se hizo más rica uh -huh. La gran mayoría se fue a la miseria absoluta. Sabemos, tenemos constancia, inclusive quién sabe si hasta familiares que o se suicidaron o emigraron del país. La enorme corriente de, de gente que tuvo que salir de la patria, no solamente es una herida que sigue abierta, porque muchos de ellos decidieron hacer su vida en el exterior. O piensan de manera paulatina a regresar. Eh, yo he visto, he eh, conversado con gente que ha regresado y han habido experiencias muy enriquecedoras, enriquecedoras a ese nivel. Pero claro, no deja de ser una herida, una herida lacerante, ¿no? no deja de ser una cuestión terriblemente preocupante. Eso es lo que significaba y lo que dice de manera permanente el señor presidente la larga y, nega, y negra noche neoliberal, no es una cosa que... No, no es un chiste, no es una cosa que se puede comentar con alegría. Fue un momento de pesadilla del país. Y claro, desgraciadamente, eh, muchos jóvenes no tienen criterio cabal de lo que eso significa. Y a, a los jóvenes, sobre todo, va dirigido este, este pequeño aporte. Ustedes jóvenes están muy directamente metidos en el mundo de la tecnología, a través del YouTube, a través de una serie de, de, de circunstancias tecnológicas, uno puede evidenciar lo que era la patria del ayer, lo que ocurría en nuestro país antes de este proceso de cambio de la revolución ciudadana. Infórmense, sepan lo que antes pasaba, sepan la situación que vivía el pueblo ecuatoriano. Este dato, inclusive, yo debo destacar, la situación eh, de crisis que usted señalaba, realmente es grave y es a nivel mundial. Sin embargo, tomar las decisiones que siempre tomaban los gobiernos de turno neoliberales, que era alza de pasajes, que era alza del precio de la gasolina, eso alza era automático, del alza del gas, lo cual significaba que al subir el precio de la gasolina, subía el precio del transporte, subía el precio de absolutamente todo, los productos de primera necesidad estaban por las nubes, los profesores mal pagados, todo el mundo en la calle. Es lo que está ocurriendo, fíjese José, que a mí me ha sorprendido, es tan corto el tiempo que está el presidente Macri, creo que no llega ni a las tres semanas, y sin embargo ya tuvo una manifestación contraria con una participación de más de cien mil personas. O sea, eso habla a las claras de que el error cometido, los argentinos están empezando a pagarlo mucho antes de que se despierten bien de lo que ellos pensaban que iba a ser su y Que se está convirtiendo en una pesadilla
0: Así es, y, y justamente con lo que usted acababa de mencionar Recordar ese viejo país del pasado, obviamente nosotros que pasamos una época de los 70, 80 eh, Que tuvimos la oportunidad de vivir de esos años Conocimos lo que era, incluso nosotros éramos de los manifestantes del colegio Porque eh, a este tiempo, a estas alturas ya se oía El próximo año sube la gasolina dicen que va a subir, va a subir los sucres va a subir un sucre, el próximo año dicen que bien. y a partir de enero me acuerdo la primera semana de enero era el famoso paquetazo donde hablaba el presidente o el presidente que estaba de turno había la cadena nacional para dar las nuevas medidas económicas del año, y ahí empezaba no decían y muchos presidentes decían no vamos a topar muchos productos lo único que vamos a topar la gasolina y el gas, al hacer eso obviamente empezaba la subida de todo porque decían en el mercado decían, a ver, ¿en qué traemos las cosas al mercado? En carro, el carro nos ha subido el pasaje, tenemos que subir los productos. Y así empezaba la cadena. Y obviamente entrábamos a las paros, a las huelgas. Yo me acuerdo en Bolívar, el carnaval de Guaranda es muy conocido. Y salíamos, la primera o segunda semana de enero ya salíamos al carnaval. Porque nos decían, vayan al carnaval en vez de salir a los paros. Y salíamos, y teníamos un mes, dos meses, hasta a veces tres meses de vacaciones... Eran vacaciones porque salíamos supuestamente a protestar en las calles, a pelear en las calles de que se bajen los precios. Nunca se hizo caso, siempre había represión y una represión que había antes era muy fuerte. La represión, usted recordará las grandes peleas de la central, en la Universidad Central, estudiantes contra la policía. Esas eran matanzas de adeveras. Eh, la policía en contra del pueblo, había el sig me acuerdo del servicio de inteligencia criminalística que había de la policía, nos cogían y, y metidos en el SIC daban palo, o sea, pegaban de a de o sea, era muy fuerte. Con este gobierno todo eso ha cambiado, todo eso ha ido dándose una vuelta, se ha ido mirando la tortilla 100%, y es por eso que a veces en mi casa con mis hijos conversando y me dicen, ya así sería antes, papá, y ahora y ahora ya no hay ni, no se ve que, se les decía, por ejemplo, ¿conocen ustedes el chucutú? Nadie sabía de qué se trata el chucutú, porque no conocían. Nosotros teníamos de memoria el chucutú que salía y ese chucutú era el que nos botaba gas y agua sin miedo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. No hay que ir olvidando el país del pasado. No hay que dejarlo atrás porque eso nos recuerda qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Lo que ha dicho siempre el presidente. Estamos en un buen camino. Lo que usted acaba de mencionar, don Augusto, vivencia propia. Estudiantes GAR que hoy tienen la oportunidad de estudiar en el exterior para luego venir a a dar lo mejor de lo que han estudiado aquí en el país. ¿Cuándo antes se tuvo esa oportunidad? Y depende, obviamente, del estudiante. El estudiante que desee, obviamente, tiene que superarse, tiene que seguir siendo un buen estudiante, sacar buenos puntajes y acceder a los productos GAR que, que están listos para, para el país. Obviamente, tampoco se puede dar a todo el mundo, ¿no? Al mundo y del mundo. Tiene que, Nosotros también tenemos que cumplir algo con responsabilidad para poder pedir responsabilidad al gobierno. Otra de las grandes obras que ha tenido también acá el, el gobierno, próximos a inaugurarse, un instituto técnico, uno de los primeros también en el país, don Augusto.
1: Sí, yo eh, insisto en esto de los esfuerzos que se vienen haciendo. Eh, los esfuerzos del Gobierno Nacional, a pesar de esta crisis mundial que estamos atravesando, no han parado. La creación de este Instituto Tecnológico a mí me parece extraordinario porque hay un sector importante de chicos y chicas también que están metidas en áreas de conocimiento que son necesarias aquí. Y vamos a tener este instituto que esas áreas de conocimiento van a ser perfeccionadas. Serán carreras cortas, seguramente de dos, tres años. Serán con un eh, respaldo eh, académico, eh, seguramente con un título de tecnólogos. Pero eh, yo creo que va a esto, a la provincia, es verdaderamente un acierto haber considerado. Porque la verdad es que hay necesidad de de mecánicos, de, de gente que se especialice en ciertas áreas uh -huh. que no necesariamente van a ser ni los médicos, ni los ingenieros, ni los arquitectos que también en ocasiones son ya carreras, eh, yo diría de mucha competencia no. Eh, es increíble ver la cantidad de jóvenes eh, que ingresan o intentan ingresar en las universidades estatales del país es enorme la demanda que tenemos, a veces no se puede cubrir con esa demanda lo que usted señalaba es absolutamente cierto es necesario inclusive hacer un sedaceo si se quiere de conocimientos para proceder a igualaciones académicas porque desgraciadamente todavía tenemos valencias a ese nivel sin embargo creo yo también que estos esfuerzos que se hacen están cayendo en realmente este trabajo que se ha venido haciendo está dando resultados ya están empezando a regresar eh, gente que se fue del país están empezando a regresar ya los jóvenes capacitados, esto tiende a fortalecerse, yo creo que el ejercicio en las universidades mejorará, mejorará también la calidad académica de nuestras universidades. Y esto yo creo que no es obra del, de la suerte, no es obra del acaso, no, o sea, esto es obra de un trabajo planificado. Por eso es que para nosotros es fundamental todo lo que significa el trabajo que realizan las empleadas, por ejemplo, eh, todo lo que significa el Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional del Buen Vivir es un documento que eh, plasma, en definitiva, los requerimientos fundamentales de la sociedad ecuatoriana y que tiene por objeto desarrollar justamente eh, los sectores, los diferentes sectores que eh, tienen que seguir creciendo, que es necesario que sigan creciendo. En lo que tiene que ver con las obras de las cuales estábamos comentando, eh, sí, quería destacar un poco lo que usted ya hizo, el señalamiento, esta inauguración simultánea de los tres centros de salud, el de Salcedo, Saquicilí y Zumbagua. Estos son eh, centros de salud en Cotopaxi, en los cuales se han invertido 7 millones de dólares. En el caso del centro de salud tipo B de Zumbagua, se invirtió más de dos millones de dólares, contando con un equipo de alta tecnología para la atención de la ciudadanía el señor presidente estuvo para su inauguración y esto nos llenó de alegría eh, mejor dicho, él estuvo presente en todo lo que significa el, el hacer todo este 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 modelo de uh -huh. salud estuvo aquí en, la, en ese entonces ministra de salud, Vance y lo que hay que destacar es que se siguen inaugurando centros de salud, 46 en el momento en este año a pesar de la caída del precio del petróleo y en la cuestión de salud se va a seguir incrementando hasta llegar a un monto de 2.500 millones de dólares de inversión en infraestructura de salud.
0: Sí, muy importantísima la información que nosotros ya, justamente en la parte final, se nos, que nos faltaría tiempo para poder numerar la, las obras eh, importantes que ha realizado el Gobierno Nacional en territorio. También tenemos, por ejemplo, en el área de seguridad, los UPCs que se han inaugurado, más de nueve UPCs se han inaugurado en toda la provincia, que están dando hoy servicios, se han entregado patrulleros, ustedes que están al frente también, a través de las eh, comisarías, a través de los jefes políticos, este trabajo de seguridad, cómo se ha ido realizando, cómo se ha venido trabajando por la seguridad del pueblo.
1: El día de ayer justamente tuvimos una videoconferencia eh, desde el Ministerio del Interior, en ella se destacaba los niveles de seguridad a nivel del país, estamos, admírense eh, ciudadanos de Cotopaxi, en el segundo puesto en nivel de seguridad a nivel de América Latina, eh, Nicaragua es la única república que tiene mejor condición en cuanto a seguridad ciudadana. Es fundamental ver los índices eh, de accidentes, cómo han bajado. Es importante establecer los índices de crímenes, homicidios, cómo han bajado. Nosotros llevamos en esto, y eso sí puedo ser absolutamente claro y terminante, todos los días lunes, sin excepción, todos los días lunes, tenemos reunión con la Policía Nacional en la que se hace una revisión de lo que se llama el Sistema David. Este es un sistema de control de cómo están los índices de accidentabilidad y de criminalidad. Y sabemos y tenemos certeza en lo que estamos diciendo. Hemos bajado del 10% en la tasa de homicidios en este año. Lo cual nos llena de profunda alegría La pelea para el próximo año Es bajar del cinco por
0: ciento Sí, y un tema también que, que eh, Funde bastante en la ciudadanía Obviamente que, que, como usted lo mencionaba Hace rato, la oposición o los de siempre Dicen, pero ¿dónde? Si cada vez el país es más peligroso Usted salga a la esquina y le van robando cosas que no son ciertas, ¿no? Porque eh, antes eh, de yo llegar acá siempre me decían, oye tendrás cuidado el tal sector, sector es bien peligroso de noche, por ahí no andarás porque uh, ve a las 9 de la noche es fregadísimo por ahí. Sin embargo, yo he llegado a veces dos, tres de la mañana, he llegado acá a la ciudad, he pasado por ahí caminando, nunca he tenido nada, siempre he visto un patrullero, siempre he visto gente que está eh, cuidando, está resguardando y se va mejorando, y se va mejorando. Yo he podido y he tenido la oportunidad de trabajar al lado de, a veces del señor intendente, de la señora comisaria, y se ha visto el trabajo que ellos están haciendo, control de precios, eh, control de cantinas, bebidas, todo ese tipo de cosas que obviamente son eh, parte fundamental de que puede influir en… Que se convierta después en delitos Personas que están libando Pueden ser asaltadas O pueden convertirse en, en asaltantes En algún momento determinado entonces, esto se está controlando y ha dado muy buenos resultados, no solamente acá, sino también en el país entero. Y eso es lo que decía ayer el señor presidente en el conversatorio a la, a la, en la tarde que estuvo en Guayaquil. Decía, por ejemplo, de las, en las enmiendas, uno de los pedidos de las enmiendas era que las, las Fuerzas Armadas puedan salir a apoyar el trabajo de la policía. ¿Quién de los ciudadanos no vamos a querer eso? O sea, imposible decir, no, que las Fuerzas Armadas sigan donde están. No, nosotros queremos más seguridad para el país. Bueno, y ya en la parte final, don Augustito, queremos agradecerle a usted estas comparecencias que hemos tenido en algunas ocasiones acá en Cotopaxi Habla. Se nos acerca el fin de año. Este es nuestro último programa de la red Habla Ecuador. Deseándoles a usted, a, a toda la familia, a la familia de Cotopaxi, un feliz, unas felices navidades, un feliz año. Y estaremos nuevamente viéndonos el próximo año, don Augustito. en la parte final.
1: Sí, eh, agradecerle, mi estimado José, por esta gentileza al invitarme. ...e igual trasladar a cada uno de los miembros de la provincia de Cotopaxi... ...a sus familias, un abrazo enorme, eh, un sepan que estamos siempre preocupados... ...porque las cosas mejoren en nuestra provincia, la obligación de las autoridades... ...como tal, son dar información sobre todo lo que estamos haciendo... ...aquí estamos trabajando todos los días por el bienestar de la provincia... ...creo yo que somos un equipo de gente responsable, de gente seria de gente comprometida realmente con un proceso de cambio gente comprometida con un amor a la tierra y esto nos da ayuda de manera definitiva tengo que destacar aprovechando estas, estos últimos días de este año 2015 expresar un abrazo fraternal, un abrazo solidario a cada uno de ustedes que nos están escuchando, a sus familiares que este año, este fin de año sea de amor sea eh, pródigo en afectos, en solidaridad y el próximo, que todos eh, los sueños, las aspiraciones que cada uno de nosotros tenemos, se nos cumplan. Desearles lo mejor, sepan que hay un gobierno comprometido con el cambio social, sepan que hay autoridades que estamos también trabajando en ello todos los días y sepan además que como seres humanos somos sensibles al dolor popular. Un abrazo enorme, fraternal, cuídense.
0: Muchísimas gracias. Hemos estado vendiendo un breve informe sobre las principales obras que se han ejecutado a través del Gobierno Nacional en territorio. Quiero agradecerles a, a todos los todos los días lunes a partir de las 7 de la mañana y los días jueves o los días miércoles en estos especiales que nos han transmitido durante este año 2015. Muchísimas gracias a todo el personal técnico, a Paulito que ha estado estos últimos días en controles. Muchas gracias, Paul, por apoyarnos en los controles. A Carlita, que siempre también nos ha acompañado en los controles. Y a ustedes, amigos, por permitirme ingresar a vuestros hogares a partir de las 7 de la mañana, los días lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme ingresar con información, verás, con información de lo que sucede en territorio a través del Gobierno Nacional. No me queda más que en este último programa del 2015... Desearles a todos, a todos de corazón, de mucho corazón, que lo pasen con su familia estas Navidades. Recibir siempre un abrazo, recibir siempre una, un, un agradecimiento, un te quiero. algo de, Alguien decía ayer en una reunión que teníamos, decir siempre un te quiero en la mañana, en la tarde, en la noche es bueno para auto levantar la estima de cada uno de nosotros. Ese abrazo gigante de mío para todos ustedes, amigos de Cotopaxi, muchísimas gracias. A todos los dueños de las emisoras que nos acompañan, muchísimas gracias. Gracias Gracias a ustedes, hermanos. Una feliz Navidad y que este nuevo 2016 venga cargado de, de mucha energía, venga cargado de un venturoso año y que se puedan cumplir todas nuestras metas. Recuerden que el trabajo y el sacrificio en algún momento es recompensado y esa recompensa lo tendremos con nuestras familias. Muchísimas gracias. Quienes saludan a ustedes en este 2015, José Garófalo, les desea una feliz
1: mi querido José, solamente una pequeñísima aclaración Quiero hacer una rectificación El hospital de Sichos tiene una capacidad Para 33 camas, no 20 como yo había citado Muchas gracias Muchas
0: gracias don Augustito Muchísimas... Por ti Gracias por escuchar Cotopaxi Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades. Hasta el próximo lunes.